0: Bienvenidos a Notizón MX, la saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y como todas las tardes saluda Luis Eduardo Cantúa, que hoy desayuné contigo, comí contigo y... Pues,
1: y prácticamente este... trabajamos editando, <risas> grabando, tomando café, todo el día juntos, ¿no te cansas de veras?
0: La verdad no me cae
1: <risas> también,
0: Afortunadamente.
1: Afortunadamente, ¿verdad? Ya vas a ser como mi estaque, yo tú, Eduardo Videgaray. No, <risas> <risas> no sé de qué me habla. No te creas. Oye, Creo ¿qué gustazo me saludarte cosas otra vez? Que no conozco. Oye, hay que hacerle como en las clásicas, ¿no? De qué gusto saludarte y, y todo el día nos hemos visto. <risa> Pero bueno, es parte del formalismo. A usted que nos acompaña, muchísimas gracias. Un placer venir a esta sala de redacción, a este estudio, para trabajar por todos ustedes y para ustedes. Y le saludamos a nombre también de un gran equipo de cámaras.
0: A usted sí, que gusto saludarlo porque no estuvimos juntos desde la mañana. Y bueno, <risa> este tema puede ser que sea controvertido. Porque al final del día estamos hablando de un apoyo que se le da a los adultos mayores que es este eh, recurso que entrega el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a, los a las personas de la tercera edad. Pero vamos a, enseñarle, vamos a mostrarle videos de las condiciones bajo las que tienen que esperar y esto lo captó nuestra compañera esta mañana Lordán García porque estamos aquí en el Beat Center y a un ladito, en el Auditorio Municipal, es en donde hacen estas entregas. Pero tener adultos mayores en condiciones de calor como las que se registraron hoy, que eran 27 grados centígrados, sin un lugar en donde sentarse durante cuatro horas, realmente nos hace pensar que deberían de optar por alguna forma o más ágil o con mejores condiciones o poner sillas, muchas de estas personas vienen en bastón, otras como usted puede observar en silla de ruedas y claro que muchos eh, familiares se han acercado a preguntar si existe la opción de que venga un familiar, pero por supuesto también viene el tema de la transparencia y de la desconfianza en donde si alguien más viene a darte el recurso, pues cómo se aseguran de que efectivamente llegue al adulto mayor, por eso les decía que puede ser un tema controvertido, pero realmente es indignante ver que personas como las que usted vio en la imagen esperen durante cuatro horas bajo el rayo del sol, como que eh, analizándolo bien, Luis, no sé si exista... Una mejor opción, a lo mejor un número, a lo mejor, bueno, de tal a tal número se entrega a tal hora, como realmente pensarle un poquito, no creo que sea tan complejo, para no tener a la gente en estas condiciones.
1: A mí se me ocurren 20.000 ideas, Alejandra. Por ejemplo, como cuando en Estados Unidos hicieron el drive thru de vacunas, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Muchos llegan en carro y la verdad es que todo alrededor de esta zona, auditorio municipal, beat center, fraccionamiento del Prado, Palma, todo lo que es aquí alrededor, no hay un solo lugar donde se estacionarse, eh, dobles, ter terceras filas aquí en el Boulevard Aguacaliente, si sí hay opciones, lo que no hay es voluntad, aquí lo que hay que decirle al superdelegado eh, es que, que atienda en tiempo y forma, porque si vuelves a mandar a estas personas a la zona del río, Ahí, precisamente, en el corazón de la zona del río, eh, tampoco. Se ponen en dos y tres filas enfrente de este restaurante muy famoso, Marenca, donde tampoco pueden accesar eh, de una manera normal, eh, cómoda. Y luego, Alejandra, ni modo que no tengan carpas.
0: Vamos a escuchar lo que dijeron y ahorita regresamos a seguir platicando sobre el tema. Y, por supuesto, la conversación es con usted. Envíenos sus comentarios al respecto.
2: Que no hay baño para toda esa gente, según él iba a estar abierto el. ¿Cómo se llama el, el, este auditorio? Y nada, ahí vamos y un señor se quería ya orinar, de, de que tenía ganas de orinar, y pues, ¿cuál? Acá nos tuvieron chance aquí, en el center, y fue del modo que pudo el señor ese, hacer es sus necesidades y yo también.
3: ¿Qué caso tiene tenernos aquí a miles de gente con bastón, con silla de ruedas, con muletas, en frío, calor? ¿Por qué no darnos una tarjeta? Ya tengo yo ocho años cobrando de esta forma, han cambiado los sistemas, pero sigue igual. ¿Qué, qué es lo que está pasando? Llegué
2: ya yo a las 10 de la mañana,
4: ¿qué? Faltando cinco minutos para las 10 y aquí estoy como tarugo. Ni dónde sentarme.
0: Me parecen imágenes desgarradoras, incluso me parece indignante, porque si bien es un recurso que el gobierno está entregando, es un recurso que realmente necesitan, tan es así que por eso pues asumen estas, eh, estas condiciones y esperan cuatro horas bajo el rayo del sol. Entonces decía, se te ocurren mil formas, creo que nuestra obligación será buscar al superdelegado para que nos diga, si no se le ocurre a él o a alguien de su equipo, alguna mejor manera. Entendemos que la instrucción viene del gobierno federal. Pero si es bajo tu jurisdicción, seguramente se te puede ocurrir cómo no hacer pasar a esta gente por eso.
1: Sí, debe de haber formas, debe de modernizarse. Ahora, yo creo que aquí, y perdóname, no es salirme un poco del tema, es nada más coyuntural. Hay que recordar que este apoyo, si bien lo distribuye el gobierno, es dinero que se genera de los claro. impuestos. Es un dinero que se está revolviendo entre los impuestos que todos pagamos... Y estas personas que en su momento también pagaron impuestos y que se fueron acumulando, o sea, eh, hay que recordar una cosa, el gobierno, ni municipal, ni federal, ni estatal, generan un solo peso partido por la mitad. Ellos no hacen dinero, no generan dinero, distribuyen el dinero. Sí,
0: nos queda clarísimo que no es Andrés Manuel López Obrador firmando un cheque de su cuenta, no sabemos qué es dinero. Como dices, esas personas que lo reciben son los impuestos que han pagado a lo largo de una vida y que lo que menos puede hacer el gobierno federal es apoyarlos de alguna forma o regresarles algo de lo que toda su vida con trabajo han hecho por el país. Pero, insisto, no me parece tan complejo. La señora decía no hay ni baños, a lo mejor si fuera un poco más ágil ni siquiera los requerirían. ¿no? Exacto. Entonces, eh, no sé si en carro, seguramente muchos tampoco tienen carro y vienen en transporte público, pero algún número, no sé, eh, creo que deben de ser un poco más creativos o por lo menos un poco más humanos para que esto no se registre. Te
1: voy a contar tres cuadras hacia atrás de donde estaban ellos. ¿Qué encuentras? ¿Qué construcción encuentras? El Estadio Caliente. ¿Qué tiene el Estadio Caliente? Un amplio estacionamiento que bien podría facultarse para tal efecto... Lleguen a un acuerdo con los dueños de tal predio, lleguen a un acuerdo incluso hasta político, porque hay buenas relaciones, todos lo sabemos. Entonces, por favor, si van a tener a las personas cuatro, cinco, seis horas en estas condiciones, háganlo de una manera en donde puedan estar moviéndose al baño, no subiendo este, esta serpentina de escaleras y rampas. Digo, lo pueden hacer aquí, a dos cuadras, en el Estadio Caliente, en el estacionamiento. Un día como el de ayer y un día como el de hoy, no tienen partidos, no tienen eventos, se vale, se puede, sí, ¿por qué no?
0: Dice Daniela, impotencia ver a señores de la tercera edad en esas condiciones, de verdad que sí veo la, la imagen y me indigna. María Camarena, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, saludos, qué gusto, muchas gracias por vernos. Y me, me voy a remontar también a Mexicali porque vamos a hablar sobre el clima de Mexicali más adelante, y las temperaturas récord que se han registrado, las muertes que se han registrado. Y no me quiero imaginar que tengan que recoger los adultos mayores de Mexicali en estas condiciones también su, su
1: recurso. Es más, no te vayas muy lejos. Vamos a ver una nota en este sentido de lo que estás mencionando, Alejandra, y regresamos para seguir platicando del tema.
3: Las temperaturas ya alcanzan hasta los 50 grados centígrados en Mexicali y con ello ya se presentan los primeros estragos como son las muertes por golpe de calor y otros decesos asociados. El Servicio Médico Forense registra 11 muertes y les autoridades de Salud otros dos decesos más. El primero de ellos, de los que están directamente por golpe de calor, muertes por golpe de calor, se registró el día 23 de junio. Uno que ingresó en un inicio como no identificado una semana después fue identificado con el nombre de José Francisco, 56 años de edad, Boulevard Lázaro Cárdenas. Fue el primer golpe de calor de la temporada registrado aquí en el servicio médico. Son varios decesos y personas sin identificar. En caso, un masculino no identificado, 18 años aproximadamente. El lugar de levantamiento fue en las dunas a un costado del cerco fronterizo en el ejido Cuervitos. Continúo aquí en las instalaciones. Migrantes que buscan trabajo mitigan el calor. ¿Qué estás esperando aquí? ¿Trabajo?
4: No
3: ¿Qué claro. tipo de trabajo? Pues lo que, hay que no puedo hacer, eh. Y suero. ¿Sí? Ah, ¿Sí? Y la gente que va Ay, a dar a, a, a veces su eh, agua, jugo, vida. No, ¿Agua? Yeah. ¿Agua? ¿Qué más? Porque nos dan suero. No. Traen agua, bueno, por favor, lo nos vino y regalamos. Sí, se usareís la gente con ustedes. Sí, ¡Dale! La Secretaría de Salud asegura que atienden la contingencia en Mexicali. Y por eso estamos reforzando las campañas de prevención, de comunicación, para que las personas pues tomen medidas anticipadas, se hidraten, no se expongan por muchas temporadas, al, por mucho tiempo al, 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 al sol. Eh, y sobre... En el ayuntamiento continúan funcionando los puntos de hidratación.
5: Bienvenida, porque si bien es cierto, tenemos puntos de hidratación, ustedes me han preguntado muy acertadamente, bueno, ¿cómo va la gente ahí? Pues como puede, a veces en taxi, pero qué mejor, que, qué mejor? porque este apoyo que nos van a dar las iglesias cristianas y pedirles también a todos aquellos ciudadanos que detecten personas en ese estado de vulnerabilidad, lo reporten inmediatamente y nosotros veremos la manera.
3: Más allá de las cifras que a veces no coinciden entre el CEMEFO y la Secretaría de Salud, en este verano se hace un llamado a la población a cuidarse y también a apoyar a los grupos vulnerables. Con producción de Alex Padrón para Notizona MX, redefiniendo la Información, José Manuel Yepis.
0: Tenemos varios días abordando este tema, nuestro compañero José Manuel Yepis también enviándonos información eh, relacionada porque realmente es complejo para el día a día, pero complejo también el tema de la electricidad, el tema del aire acondicionado y hablar de 14 muertes eh, relacionadas con las altas temperaturas realmente es algo extremadamente preocupante y bueno, el ayuntamiento entiendo está tomando las medidas que está en sus manos, pero... Creo que sí está más allá.
1: Ay, qué oportuno el comentario de lo que acabas de decir, precisamente porque vamos a tener en unos instantes más una plática con Jorge de la Garza, que nos va a platicar acerca de la importancia que es ir pensando en cómo aprovechar el eh, brutal, pero a veces hermosísimo, pero a veces molesto, pero a veces también bellísimo sol que tenemos en la región, para generar energía, Alejandra, ¿Y por qué no ahorrarnos unos centavos?
0: En el tema de generar energía, por un lado, si pensamos en el planeta, abonamos muchísimo. Por otro lado, si pensamos en la economía, ahorramos muchísimo. Pero por otro lado tenemos luz, porque seguramente a usted, y se los decía en el avance hace unos momentitos, le ha tocado lo que ya está sucediendo en muchas partes de nuestro país e incluso de Estados Unidos. Estos apagones recurrentes, porque hay un problema de energía, hay un problema de abasto de energía. Entonces puede prever... Eh, ...tomando algunas medidas que, que Luis Eduardo va a platicar con usted más adelante en su casa y eso desde ya.
1: Hoy escuchábamos una alternativa que la veo complicada eh, para la casa normal, la, el, la casa hogar común y corriente... ...de la generación por medio de gas. ¿Te acuerdas que veíamos hoy en una plática ese tema? Pero lo que sí es viable es la instalación de paneles eléctricos... ...y vamos, Los en dólares. un ratito más quédese con sí. nosotros porque vamos a empezar a derribar mitos que han afectado el crecimiento de esta industria, que nos podría beneficiar, como bien dices, al planeta, pero también a la cartera.
0: Y ahí sí le das la bienvenida al calor, porque realmente las noticias que estamos dando en torno a las altas temperaturas pues, no han sido tan positivas. Así es. Información en breve desde Notizón MX. Después de que se registrara una balacera en Topilejo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, informó que los presuntos delincuentes que enfrentaron a elementos de la institución serían originarios de Sinaloa. El funcionario señaló que al momento un policía está herido de gravedad, otros dos están fuera de peligro. Se dispara la cifra de niños reclutados para labores de narco y autodefensas en México, las zonas más conflictivas. ...tienen bajo fuego cruzado a los menores de edad... ...en las que los utilizan para resguardar a sus comunidades... ...o en el otro extremo para actividades ilícitas. El exgobernador de Baja California acudió al Congreso... ...se presentó en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente... ...recibió visitas en su oficina... ...y reconoció que todavía sigue recibiendo su sueldo. Esto, Jaime Bonilla, a pesar de que el Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación ordenó al Senado llamar a su suplente gerardo novelo autoridades de la cesto informaron que derivado de una fuga en la línea de impulsión de 36 pulgadas de diámetro de la planta de bombeo ubicada en el corredor 2000 en tijuana se presentará falta de agua en las siguientes colonias aquí le ponemos las, las colonias en esta pizarra para que vaya tomando precauciones y quienes vivan en estas zonas pueda eh, pues estar preparado para estos próximos días sin agua
1: De este lado del estudio nos está acompañando Jorge de la Garza de Global Solar. Te doy la bienvenida, Jorge de Nueva Cuenta. ¿Cómo estás, Coyito?
2: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Qué gustazo que
1: hayas aceptado la invitación, Jorge, para platicar de algo que hoy por hoy creo nos puede beneficiar de manera positiva al planeta y a la cartera, como le decía Alejandra y al auditorio: paneles solares. Vamos a empezar por lo más, más básico. Claro. El panel solar que se pone en los techos, ¿es caro y es
2: difícil de conseguir? Fíjate que no, yo creo que es un mito que ya tenemos que derribar. Yo creo originalmente cuando empezaron eran muy caros, eran sistemas muy costosos. Hoy en día los precios, ya estamos llegando a unos precios realmente que pueden ser accesibles para cualquier familia. Eh, las cosas que pueden ser muy importante es que no necesitan comprar muchos paneles, nosotros podemos generar con paneles toda la energía que necesiten y la que vayan a necesitar en un futuro, porque una cosa es importante, la, esta época moderna que tenemos, cada vez necesitamos más energía eléctrica, cada vez necesitamos, todos nuestros equipos funcionan con energía eléctrica. Entonces, la palabra módulo, modular, significa que nuestro sistema es modular podemos empezar con un panel, dos paneles, tres paneles, cuatro paneles, y podemos ir teniendo crecimiento futuro. Oye, Jorge,
1: pero el mito es de que si pones uno, pues no te sirve de nada. Llegará el vendedor y te va a decir, híjole señora, yo sé que ahorita se alcanza para uno, pero no ni para tostar pan, le va a decir. Entonces, <risa> sí, claro, sí es cierto. Entonces te va a decir, pues mire, por lo menos cómprese cinco. Entonces, cinco paneles, que sería lo básico, creo yo, cuatro, pues. Cuatro o cinco, no sé qué serían ¿Para? los... Daños. ¿Cuánta luz te va a generar?
2: Hablemos... Bueno, déjame, te toco primero un tema. Es muy difícil hablar ahorita de panel solar único, porque hay paneles solares de muchos tamaños. Hay desde... Generan... Los manejamos por generación. Un panel solar los hay desde 300 watts, bueno, desde 10 watts los hay, que son unos paneles chiquitos que usamos en la telefonía pública... Hasta paneles ahorita, los más grandes a nivel residencial, que son de 555 watts por generación. 555, 555 watts hora de generación es lo que nos da cada panel. ¿Qué necesitamos? Bueno, para una casa tenemos que hacer un, que hacer un estudio a la medida. Realmente, si tú quieres un sistema que para que estés pagando eh, el pago mínimo en CFE serían 88 pesos, que es lo que nos pide CFE, por seguir interconectado con ellos. Necesitamos hacer un traje a la medida. Tenemos que hacer un pequeño estudio que se hace muy sencillo. Se hace con el último recibo de luz de la persona y se hace un estudio de todo lo que consumió en un año y se le, hace un, se le, se le, se le genera un sistema solar que genere esa cantidad de electricidad. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Qué es lo que tú me decías? ¿Cuál es el costo? Vamos a hablar si tú tienes, si estás pagando tú un recibo de luz... ...de 1.500, 2.000 pesos bimestrales... ...porque son bimestrales el pago que hacemos en residencial... ...ahorita un sistema solar te estaría costando cerca de los mil pesos... ...más o menos es el costo. Ahora, ¿qué ventajas? Un sistema solar tiene tiempo de vida de 30 años... Okay. ...entre 25 y 30 años, es el tiempo de vida real que tiene un sistema solar. Si tú vas a, a, a recuperar tu inversión aproximadamente en 2, 3 años... Pues te quedan 26 años De no estar sí, claro. pagando cero Entonces no me puedes decir Que no vale la pena hacerlo Oye, por ejemplo, a la gente de Mexicali
1: ¿Cuánto has visto que le impacte? Porque además Pues uno entiende claro, que entre más sol claro. Pues más te va a generar electricidad, ¿no? ¿O no? Pero estás hablando de calor o de sol
2: Porque el sol de Mexicali es el mismo sol de Tijuana y no Es diferente el No, no, no el, el calor no Es la luz pero aquí hay un tema importantísimo. En toda la república, los estados del noroeste son la joya de la corona solar. Es donde más horas de sol tenemos por día y al año. Wow. O sea, si tú me comparas Veracruz contra Tijuana, tenemos más del doble de generación. Okay. Entonces, el mismo sistema que tú vas a poner en Veracruz te va a generar la mitad de lo que te generaría aquí en Tijuana. ¿Y <coughs> Vamos a suponer que una casa promedio
1: Papá y mamá, dos hijos Televisión arriba, televisión en el cuarto de los niños Y una televisióncita abajo uh -huh. eh, Tu horno de microondas, lavadora, secadora eh, ¿Se me está olvidando algo? No, la no. Lavadora y la, eh, un mini split Ándale, un mini split un Si paga un promedio de eh, 450, 500 pesos En una tarifa estándar que está subsidiada
2: ¿El impacto en una tarifa así como lo van a ver reflejado? En el caso que estén pagando 450 pesos mensuales, puede ser que ahí la recuperación económica, es muy baja la tarifa y está subsidiada. Ajá. Ahí a lo mejor la recuperación de la inversión se le puede ir a seis años. O sea, tardarían seis años en recuperar la inversión.
1: Quiere decir con esto que tú no recomendarías en no, este tipo de hogares. En el, ahorita por el, el momento consumo. no, de
2: bajo consumo no. ¿Cuáles son los hogares que deben de tenerlo y los deberían de poner ya? A ver. Todos los que estén en tarifa DAC, es domicilio eso? de alto consumo.
1: O sea, y te la, una, y te, ¿Una tarifa de cuánto más
2: o menos? Hoy en día está casi, vamos, está, ya vamos a llegar a los 6 pesos por kilowatt contra un peso 10 centavos que cuesta la tarifa 1A, que son los domicilios de bajo consumo. Okay. Es una diferencia impresionante, es casi 5 veces de diferencia por el mismo kilowatt. Okay. Y además, lo más importante de todo esto es que esa tarifa crece al subir de 450 kilowatts, perdón, estamos hablando de 450, 490 kilowatts por por mes, por mes. si subes un kilowatt te cambian la tarifa. ¿Cuántas veces has oído de gente que dice, oye, me acaba de llegar el recibo al triple o al cuádruple, ¿qué pasó? Ah, te cambiaron la tarifa. Lo único que pasó es que llegaste al... A la escala limite, de cambio de tarifa, y te cambiaron la tarifa y todo tu consumo se te fue al, a cinco veces. ¿Teniendo paneles solares evitarías esto? Por supuesto, completamente. ¿Y la CFE te apoya? Claro, en el caso de residencial no tenemos ningún problema, está completamente legal, se llama autoconsumo, autoabasto y la CFE nos pone, se hace un contrato con ellos, se llama un contrato fotovoltaico y lo que va a hacer es que nos va a poner un medidorcito bidireccional que tiene eh, la capacidad de caminar en reversa, por así decirlo. Todo lo que genere en el día y que no le use en tu casa, va a caminar el medidor en reversa. Y en la noche que no hay luz, que no hay sol, necesitamos energía. Vamos a tomar la energía de la CFE y el medidor camina para adelante. ¿Como revolvente? Como un revolvente, oh, pues exactamente. Entonces mira. la idea es quedar en ceros para que no te cobren nada. Oye,
1: y un negocito, una señora que acaba de poner un cafecito... Que consume pues obviamente bastante electricidad Porque incluso de día Hay locales que necesitan tener sus eh, focos Prendidos todo el día Hay quienes están tomando corriente para la computadora Para el teléfono ¿También les apoyas? O sea, Ay, quiero decir claro, con una
2: instalación claro, de este claro, tipo Claro, por supuesto Los paneles solares se pueden poner en residencial En comercial, en industrial Hasta una industria Le podemos dar capacidad en paneles hasta para una industria O sea, no tenemos límites, nada más que van a ser más paneles Obviamente, ahora ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas podemos tener? Que es algo que, que, que platicaste ahorita hace unos minutos. ¿Qué pasa con las fallas de luz? Tenemos ya nosotros unos sistemas que son híbridos y ya vienen con sus bancos de baterías propios. Okay. ¿Qué pasa? Se va la luz de CFE, tienes el corte y el sistema solar entra automáticamente y te conecta. En el caso de la noche, si es de día, los paneles solares en el sistema híbrido van a generar toda la electricidad de tu casa.
1: Bueno, me imagino que es un tema Que nos lo podríamos Uy, llevar Pero por es un hora, tema ¿verdad? padrísimo ¿no? Pero hay, hay mm -hmm. una forma en la que contacten a la empresa Para aquellos que quieran hablar De la adquisición e incluso financiamientos
2: Claro, y de hecho Tenemos financiamientos ¿eh? Hoy en día tenemos unos esquemas impresionantes Tenemos, financi tenemos créditos tenemos algunos también sistemas que se llaman... Eh, que nosotros les ponemos completamente gratis los paneles solares. Oh, Lo que ¿sí? hacemos es que te estamos este, cobrando por la electricidad que generan los paneles a una tarifa más baja que CFE. Tenemos un montón de esquemas. Ahora sí que, por favor, si el que esté interesado sería padrísimo. Tijuana es gratis. una ciudad
1: donde la mayoría, el 60% de la gente que la habita, no es dueña de su casa. Renta. Así también como muchos locales. Uh -huh. Plazas comerciales, uh -huh. etc. Eh, una persona puede adquirir sus... Uh, paneles, paneles. Os, es, eh, celdillas, celdas, solares
2: Paneles fotovoltaicos paneles. Es lo,
1: Vamos a dejarlos en paneles Y después si se cambia se los puede llevar sin ningún problema Y ustedes los asesoran para cómo moverlos O
2: nosotros los... mismos se los movemos ¿O ¿Oh, sí? Sí, claro, claro, nosotros tenemos... Seguimos con un servicio postventa, que es lo más importante. No okay. tener que hacer todo. Hay que El mantenimiento es mínimo, pero hay que darle un pequeño mantenimiento a los sistemas. Hay que llevar... To... Eh... Mucha gente lo que pasa es que tiene, pero no tiene mini splits, o después pone dos, tres mini splits y necesita cre crecer su sistema. Nosotros les damos también los paneles extras para Gloaret. que vayan creciendo. Somos GS Energía Inteligente Global Solar. Global Solar. Global Solar. ¿Cómo nos, nos encontramos? En nuestra página web, que es globalsolar.com.mx. Esa es nuestra página
1: ¿Tienen Facebook? Tenemos
2: Facebook, tenemos, creo que por ahí van a aparecer en la pantalla Nuestras cuentas de Facebook y ah, nuestras perfecto. cuentas de, de, de Instagram también Tenemos todas las para que se pongan en contacto con nosotros Y nosotros los asesoramos completamente gratis No necesitan, podemos darles toda la asesoría que necesiten Y una cosa importante que me apasiona a mí Se llama eficiencia energética Que me gustaría un día que platicáramos de eficiencia energética ¿Va? Porque no se trata nada más de poner paneles Se trata de hacer, hacer el consumo eficiente de la electricidad y ese es un tema padrísimo que me gustaría mucho platicarlo contigo. Pues ¿sí? si tú regresas, Jorge, pues, me encantaría. Encantado que Encantado platicáramos aquí. un poco de ese tema. Dice
1: Daniela García, felicidades, qué interesante es el tema de los paneles solares. Muchas gracias, Daniela. A todas las personas que se han conectado. Gracias, Jorge. Nombre Ahí al contrario, está tu página al contrario. Y te un placer,
2: claro, por supuesto, aquí estaré todo lo que pueda. Tenemos, tengamos pláticas de, de lo que es eficiencia energética, que es un tema impresionante y muy, 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 muy bonito, y que además es un ahorro. Nos va a generar un ahorro. Y te lo pongo así de fácil, el 95% de la gente no sabe manejar un mini split y la diferencia puede ser más de $1,500 pesos en su recibo de luz. Rápido, así rápido. de sencillo.
1: Un último mito, ¿aún nublados los días funciona? cargan Sí, generan menos, pero generan. Sí, porque ya es que lo dice que la luz sí. solar, que quema, que no Sí, nos sí, quema, sí, no, pero sí, sí
2: tenemos incidencia de refracción de luz, claro Perfecto. que siento, sí, Sí, no, tienes que regresar, sí, Jorge, por ¿sale? por supuesto, claro que sí.
1: Gracias. Hecho, Alejandra, un placer. Un placer. Un regresamos contigo al otro lado del estudio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Hombre, al contrario.
3: Gracias, gracias.
0: Bueno, si vives en Mexicali yo ya estaría ingresando a la página y por supuesto en Tijuana también, en donde a pesar de que no hace calor tan, tan gran parte del, del año, es decir, no utilizamos tanto el aire acondicionado, sí representa un ahorro importante. Aquí les puse globalsolar.com.mx, se los puse en los comentarios para quien esté interesado y pueda acceder. Y bueno, si tú eres eh, industrial, si te interesa la industria o te dedicas a la industria, esta serie de conferencias que van a tener las mujeres industriales de Canacintra, 8, 9 y 10 de, se de septiembre te va a interesar muchísimo, es el segundo congreso, es el congreso nacional en donde todas las mujeres industriales del país vienen a conocer Baja California y todo lo que se manufactura de aquí para el mundo que es muchísimo, que a veces incluso los baja Californianos no lo conocemos, así que Tendrán un evento de cierre y unas conferencias súper interesantes mañana aquí a las 6 de la tarde. Estaremos platicando con Mariana Montalvo, vicepresidenta de Cana quien nos va a dar ya detalles específicos de quiénes serán las conferencistas. Y otra invitación que les quiero hacer es a disfrutar de las dos terrazas que te harán sentir en Francia, así como el servicio de desayunos, comida y cena y el imperdible brunch dominical en el restaurante original Pastel de Crepas del chef Martín San Román. Los horarios de desayunos, lunes a sábado de 8 a 12 del día y el brunch dominical de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Puedes reservar reservar al 664-979-9589.
1: Oiga, el gallito feliz, el heredero de la dinastía de Loco Valdés y de Verónica Castro, que heredó, la verdad, lo mejor de ambos, ¿eh? el talento. Pero sobre todo, ¿quién sabe dónde sacó esa voz que ha encantado por años a México y a Latinoamérica estará en su Hits Tour homenaje a Juan Gabriel y José José el 22 de julio ya prácticamente a la vuelta de la esquina en el eh, audiograma del trompo por favor aproveche que todavía hay boletos porque después vuelan y sí le va a dar un poquito de coraje de, de pues no haber llegado a tiempo a la repartición de boletukis, boletukis, oiga rápidamente eh, si me permites, productor, quiero presentar aquí la nota con mi compañera. Ah, Alejandra, ayer te platicaba, muchas gracias, produce, de esta, este fenómeno que en la política conocemos como eh, los generadores o las generadoras de movimientos territoriales, líderes y lideresas. Gente que ayuda a que un diputado obtenga su curul, que un presidente o presidenta municipal llegue a la silla, no se diga gobernadores. Y siempre, pues ahí lo están apapachando y todo. Pero viven en la sombra, Alejandra. Nunca los sacan a la luz.
0: Fíjate que ayer que platicabas eso, después hablé de esto más tarde, porque Irene Vallejo, una eh, autora del libro eh, El infinito en un junco, que habla del origen del libro, hace referencia a esto que mencionas. Ah, mira. Dice cómo en la historia, o gracias a los libros, Podemos saber en la historia el papel tan relevante que han tenido en las guerras, en las reconciliaciones, en las eh, posesiones de territorio, las mujeres que han hecho precisamente esto que narrabas ayer y que nos mencionas hoy, ¿no? cómo mueven masas y cómo han participado de una forma proactiva. Pero estamos hablando de historia muy, muy antigua, sí. ¿no? Y eso sigue siendo, sigue resultando. Está
1: vigente. Hoy empezamos el serial con una de ellas y vamos a ir buscando estas mujeres que viven, pues ahora sí, como decía, de nueva cuenta, en la sombrita, pero vamos a sacarlas al sol para que sepa usted quiénes son quienes realmente convocan masas y masas. Hoy es el caso de Teresita. Hoy en Zona MX... Queremos presentarle a esas personitas que están detrás de las grandes convocatorias que por lo regular hacen en la política candidatos en campaña o ya cuando necesitan gente para sus eventos. Se les conoce como líderes o en este caso, lideresas. Hoy conoceremos la vida de Tere Márquez, una mujer que ha logrado reunir a un ejército de más de mil mujeres, bueno, y también hombres. Los hombres también. Hoy conoceremos su vida, su historia y qué hay detrás de ese poder de convocatoria. Quédese con nosotros.
3: Yo le quiero dar la bienvenida a una mujer que antes de empezar la campaña yo le hablé. Y le digo, oye amor, te hablo para invitarte, para que te sumes a mi proyecto. Tú sabes que siempre has contado conmigo, también con el licenciado Magaña. Hemos hecho equipo contigo por muchos años.
1: ¿Cómo le dicen? Eh, necesito que llegue, no sé, Tere, convócame 50 personas, convócame 100, convócame las que puedas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega ese contacto?
5: No, pues ahora sí que llegó sin darme cuenta. Sin darme cuenta llegó este, eh, la primera persona que me invitó a participar, puedo decirlo así, fue el licenciado David Saúl Guaquil que me apoyó. En ese tiempo estaba él en desarrollo social y me invitó a, a un evento... Y este me dijo, pues invita, invita tú a, a personas que puedan venir a acompañarnos y vamos a tener un evento. Y así se fue dando la, se fue dando eh, esta convocatoria para, para yo darme cuenta que, que, pues, que mis compañeras me siguen. Les quiero pedir un aplauso
3: enorme para Tere Márquez, mi amiga, querida.
6: ¡Aplausos!
1: Mantener unido un ejército de esta magnitud para las campañas, pues hay que recordar que estas son cada tres o seis años. No es fácil. A cambio se les tiene que dar algo, por lo menos me imagino despensas, Tere.
5: Sí, medicamento, eh, sillas de rueda o incluso prótesis también. Uno como, como líder luego se siente uno sola porque muchas veces eh, los políticos nos buscan más en el tiempo que nos ocupan. Entonces, ¿qué hace Ejército de Mujeres? Visitarlas todo el año, estar al pendiente de ellas. Que este, nosotros, obviamente, no nos mantenemos del aire. Siempre tenemos nosotros patrocinadores. Son personas que nos apoyan.
1: En las campañas los políticos lo que deben de demostrar es músculo, poder de convocatoria. Esto en las urnas les puede redituar votos, pero una vez logrado el objetivo, hay aquellos que cumplen Tere.
5: Unos sí, otros no. El descalabro es de que a veces nos vamos desilusionadas, porque ha, ha habido personas que hemos apoyado, que la vemos que llegan a ya estando en su poder, sentado en la silla no nos contestan el teléfono no nos reciben o simplemente ya nos no conocen ya no conocen aún eso es tristeza
1: ¿a qué candidatos en su momento apoyaron que usted recuerde los lograron colocar en el poder en la silla que ellos querían?
5: Uh, pues no se me va a olvidar mucho apoyamos mucho a, al Patas lo apoyamos mucho y, este, y ganó y en su momento sí nos apoyó no puedo decir, hablar mal de él porque en su momento sí sí nos apoyó y este, también trabajamos para Carlos Torres muy buen diputado que nos ayudó mucho en toda la zona este todas las peticiones que, que nosotros pedíamos siempre estuvo con nosotros al igual que Jorge Ramos estuvieron con nosotros apoyándolo.
1: y actualmente hay uno que ustedes vislumbren para las elecciones que vienen que ustedes digan vamos a apoyar por aquí
5: me gustaría que fuera pero una de mis compañeras que fuera una de mis compañeras que siempre ha estado luchando en el campo. O sea, ya no queremos ser parte del batallón, queremos estar al frente también, ¿no? Y sí me gustaría que fuera una Leti Corona, una Elizabeth Rodríguez, una Brenda, una Edi Gutiérrez, no sé, no sé, no sé, quién, quién sea de las mujeres que son, que tienen un liderazgo fuerte. Sí me gustaría apoyarlas, ¿por qué no?
1: los principios base de este ejército es no casarse ni con partidos ni con colores. Para Notizona MX redefiniendo la información, Lordan García y Luis Eduardo Cantúa.
5: Y el ejército de mujeres innovadoras. ¡Eh!
0: ya se hubiera destapado también, Luis Eduardo, porque sí. realmente se ve que es trabajadora, que es duchona y que logra el objetivo, porque bueno, hablaron de diferentes momentos en la política de Tijuana y también de diferentes partidos.
1: Sí, yo incluso en la entrevista, porque la, la vi así como muy entregada a sus compañeros, yo, yo le hice así, pues ¿y usted? Pero nunca se mencionó, claro. o sea, eso está padre, eso está bonito porque de alguna u otra forma te das cuenta de que sí está buscando un interés más allá del propio, ¿no?
0: Sí, a lo mejor realmente tiene claro que desde esa trinchera ella aporta y, y logra cosas importantes, entonces ya tiene como su misión puesta ahí.
1: Pero yo creo que al final del día lo que verdaderamente necesitamos es en los políticos, en los representantes, es Esto. ese desinterés de no ir el poder tras el poder a como dé lugar, ¿no? Entonces yo creo que sin darse cuenta queda como una mejor persona candidata sin darse cuenta de que pudiera ser ella misma o alguien de, que a ella le vea tarde, porque también a lo mejor ni le interesa. ¿no?
0: Ayer lo platicábamos también de que hemos notado mucho en Tribuna en Tu Colonia, que por cierto tenemos este viernes, ahorita le hacemos la invitación, hemos notado a muchas mujeres como ella. O sea, llegamos Exacto. a Tribuna en Tu Colonia incluso cuando nuestra jefa de información, Kayla Bustos, los contacta, normalmente es una mujer lideresa de la colonia. Exacto. Y es quien trae a la gente y es quien sabe cuáles son lo, de qué adolecen esas colonias. ¿Tienen documentado a quién le han pedido qué? y ¿Tienen documentado a la mayoría que no los escuchan?
1: ¿también? Oye, ¿qué político no va a querer tener de su lado a una mujer que para un evento te puede convocar como mínimo siete mil personas?
0: Definitivamente. Y bueno, ¿a dónde vamos el viernes?
1: Vamos a, a Jolojol. No te creas. <risa> <risa> vamos a Valleverde, Vamos a estar precisamente en la zona este. Y eh, la calle no me la he podido todavía... Ahí está, perdóname. Valle Verde, precisamente calle Soldado. Soldado, Ángel, no veo a Alejandra, Ángel Caballero. Caballero.
0: 10 de la mañana, si no puede acompañarnos, le pedimos por favor que nos sintonice a través de esta plataforma, y ahí haga sus comentarios y vamos a estar platicando con los colonos. Está conectada María ya Teresa vi, Márquez. Ya vi. Gracias por tomarnos en cuenta. No, gracias a ti por este ejemplo y gracias por platicar con Luis Eduardo y permitirnos conocer tu historia, impulsar a más mujeres y también exaltar el trabajo que hacen todas tus compañeras.
1: Así es. Enhorabuena y vamos por más lideresas. ¿Conoces una? denúnciala para que platiquemos y conozcamos también qué hay detrás de su chamba, qué hay detrás de sus aspiraciones y todo lo que nos pueda platicar.
0: Y Bueno, en otros temas mucho de lo que no se dice es el incremento de extorsiones que ha habido a todas luces en Tijuana. Por un lado, eh, por parte del crimen organizado y desafortunadamente, tam desafortunadamente también y muchos comerciantes lo dicen por parte de la autoridad, nada más que son temas tan delicados que no se mencionan. Y otro de los lugares en donde se extorsiona y se cobra piso es para el cruce de la frontera. Aquí los detalles.
7: El muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos ya no es de libre tránsito para migrantes. Señalan que está invadido por mafias y solo por cruzar hay un cobro de piso. por Testimonios de migrantes relatan que únicamente por cruzar este muro fronterizo, sin garantía de cruzar hacia Estados Unidos o estar a salvo en Estados Unidos, tienen que pagar entre mil a cinco mil dólares, el llamado cobro de piso de mafias. Evelyn García y sus tres hijos llegaron desde su natal Honduras a Tijuana, huyeron de la violencia y amenazas de muerte. Señalan que tuvieron que pagar mil setecientos dólares solo para cruzar el muro fronterizo pero si, si no le paga uno a la mafia la mafia lo agarra y lo secuestra uno y, y lo llevan a, a unas casas abandonadas y por lo mismo nosotros decidimos pagar para a lo seguro y que nos cruzaran y ya cuando nos agarró migración pues pensamos que nos iban a, a recoger bien y todo pero no, nos trataron mal los coyotes la engañaron, les dijeron que si se entregaban habían derogado el título 42 por lo que serían recibidos de la Unión Americana por su parte, el INAMI señala que hasta el momento continúa sin derogarse el Título 42.
6: No hay ninguna
3: información de cómo va a proceder o cómo va a suspenderse este procedimiento. Hay que acordarnos la que la gente que se encuentra en México debe de, de existir un procedimiento para que en su caso regrese a, a los Estados Unidos. Y...
7: El gobierno de Estados Unidos advirtió sobre estas extorsiones.
1: No confíes en los contrabandistas que te dicen que las leyes ya cambiaron. Aquellos que intenten ingresar ilegalmente serán deportados según marca la ley. No pongas en peligro tu vida, tu familia, tu bienestar o tu medio de vida al intentar ingresar ilegalmente.
7: El llamado cobro de piso se ha detectado en los estados de Tamaulipas a Chihuahua. Es la primera vez que se detecta en Tijuana. Sin embargo, las autoridades no tienen denuncia y desconocen sobre el tema.
3: No hemos sido informados por parte de alguna institución eh, los delitos que tienen que ver con problemáticas de población no son competencia de decisión y esa podría ser una razón por la que no nos hayan eh, informado. Esa información creemos nosotros que se deriva de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. O sea, esa información yo creo que serían esas autoridades las que las tienen que, que, que emitir. Nosotros solamente llevamos a cabo la detención y la puesta a disposición. Y ya la investigación corre a cargo de ellos.
7: Con imagen y edición de Jorge Madera, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Bueno, vamos a información más amable, porque hoy es la puesta en escena... Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve y Andy Piquero tiene todos los detalles.
7: Zona MX se reunió con parte del elenco de la obra de teatro Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve. El día de ayer, tras realizarse la rueda de prensa oficial de la obra de teatro, las actrices nos platicaron acerca de esta obra.
6: Es una obra que habla acerca de tres mujeres que han, que han sufrido una separación de pareja y de cómo han superado esto. Es una obra en donde hacemos muchos personajes, hacemos sketches distintos con distintos personajes. Yo de pronto soy un gañán, ella es un norteño, yo soy una mujer sumisa, ella es una ejecutiva. Eh, que, que, eh, y, y así, o sea, vamos haciendo distintos personajes y a través de estas ilustraciones vamos... Eh, compartiendo la experiencia que han vivido estas tres mujeres Es de partirte de la risa Es una comedia maravillosa Y hay un hilo conductor que es la música Que son todas estas canciones de los 80 y 90 Y por ahí también otras Que eh, pues básicamente es eso Es, es este el viaje de estas tres mujeres Para la superación del duelo de haber perdido a su pareja este de julio en el, en el foro tenemos dos funciones Siete y nueve y media
4: Todavía hay boletos, se pueden comprar ahí en la taquilla o en Servieventos. Y pues bienvenidos todos al teatro, hay que reactivar. Esto es un, una, un esfuerzo en, en, en común, ¿no? en conjunto, todo, todo suma. Los, los actores, los, los productores, los directores, el público. ¿no? Este es un esfuerzo que, pues que se hace con todos, si no, 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 no sale. ¿no? Y pues es, es importantísimo, creo, reactivar todo, todo el teatro. ¿no? Ha sufrido tanto esta pandemia, todos los actores, toda esta haría eh, el gremio de, de cultura, ¿no? eh, may, Más que nada. Y yo siempre escucho a mi marido y dice que hubiera sido la pandemia sin los libros, sin la música, sin las películas en Netflix. Entonces, es, es fundamental para nuestra salud mental, todo, todo lo que es el, el medio artístico. Entonces Apoyemos porque, porque, porque ah, para que no muera ¿no? y sobre todo el teatro que, es, que, que sufre mucho, de, de todo es lo que más
7: sufre. Así. Mientras que el productor invitó a la ciudadanía a pasar un momento agradable en el teatro después de la pandemia.
3: Sí, tiene un mensaje, pero sobre todo es este, muy divertida pasar un momento muy agradable y obviamente van a llegar a casa y ahí es donde van a empezar a reflexionar, y ahí es donde van a empezar a platicar con su pareja y se van a acordar. Y ahí tendrán
4: los problemas. Y ahí tendrán los problemas. en el tiempo se van a
1: divertir, es una obra muy probada, que ya estuvo ocho años sin interrumpidos sin en el por del Tribunal de la República. Y hoy por hoy me siento muy contento porque la estoy retomando, actualizada, modernizada, musicalizada, con grandes actrices. Y antes que nada,
6: de verdad, un por estar con nosotros aquí en Tijuana. No van a dar la patada porque va
1: a ser una transmisión de estreno a los medios
7: y al público. Con imágenes de Tania Hernández y producción de Alex Padrón, para Notizona MX, reportó Andy Piquero.
1: Ya es hoy, dentro de un par de minutos, una, bueno, más minutos, pero para que usted esté al pendiente, y no se la pierde, ojalá que todavía haya boletos. Y nada más, un dato ahí pequeñito, ¿verdad? No vaya a pensar que fuimos nosotros. La iluminación que tenían en el lugar pues hacía que nuestros invitados, nuestros entrevistados se vieran así de rojos, pero no vaya a creer que fuimos nosotros, ¿eh? Oiga, si está pensando también en seguir con la diversión, el entretenimiento y las emociones fuertes conquistando territorios, Lux, Fight League y Sonemex MX... Los invitamos al primer Lux Fight League en Tijuana. La participación estelar de Teco Quiñones contra Pantera Guerrero. Va usted a seguir a Zona MX y a Lux Fight League en Facebook. Va a etiquetar a dos personas en los comentarios. Y entre más comentarios tenga, tiene más oportunidades de ganar boletos. Los ganadores los vamos a. Bueno, los deberán de enviar. los deberán de enviar la captura que sigue que usted ya está siguiendo las dos páginas para poder hacer válida su participación. Le deseamos muchísima, pero muchísima suerte y a participar boletos para el viernes 15 de julio en el Estadio de los Zonkis. Ya sabe que la dinámica termina el 13 de julio, o se hace pues, prácticamente ya. O sea que usted tiene que pegarle con todo. Siga su mx para estar al tanto de nuestras siguientes dinámicas. Conquistando territorios, a Alejandra Gagiola. <risa>
0: Bueno, nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Pásala bonito y si vas a la obra de teatro, diviértete
6: mucho. Muchas gracias.